0: Love Talk Radio.
1: Boa noite, meus amigos, estamos aqui de volta, como sempre começamos este programa, invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Irei aqui contar para vocês do sucesso absoluto do curso de filosofia online do, do Seminário de Filosofia, www.seminariodefilosofia.org. Nós esperávamos lá umas 100 pessoas, apareceram mais de 400 Graças a isso, houve também um problema de transmissão. O provedor não estava preparado para isso. E nós vamos ter, então, que ampliar a faixa de transmissão para que, na semana que vem, tudo possa correr sem problemas técnicos. Né? Alguém aqui me conta que o jornal acadêmico do DCE do Centro Universitário de Curitiba está lá reproduzindo artigos meus, do Reinaldo Azevedo, do Diogo Mainardi, do Percival Pudina, e levando porrada tudo quanto é lado. E é só que o, o ambiente universitário, que é um ambiente esclarecido, um ambiente de livre discussão, né? é, ele não aceita essas coisas. Né? Isso é, tem que ser livre discussão entre aqueles que concordam. Se sujeito discorda, pau nele. Né? Vocês viram o filme Tropa de Elite? Em que lá todo mundo tá falando besteira, daí um sujeito diverge a classe inteira. Vá, calou, calou, vá! É isso aí, a universidade brasileira. Quer dizer que é, é um ambiente de cabos eleitorais, está tá todo mundo lá juntando força para eleger o seu fulaninho né? e ninguém quer um, um intrometido que venha lá atrapalhar o negócio. Né? Agora, estão abertas ainda as inscrições para o curso de Cosmologia e Simbolismo, dado pelo meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto Gugu. Telefone 9974-4443. Ou 041 8884 6993 Esse curso está sendo dado em vários, vários lugares aqui. Começou o curso no Rio de Janeiro, houve um contratempo na sexta-feira, o avião atrasou, é, mas daí o curso prosseguiu normalmente no sábado. É, São Paulo deve começar na próxima sexta-feira com a palestra de apresentação e entrada franco-local do curso vai, será informado no Transfoneira da Semana nos sites www.ipd.org.br e http pontos, barra, barra, para o LuizGonzagaDeCarvalho.com Luiz com Z. Em Paranavaí haverá a aula do curso de Simbolismo e Cosmologia nos dias 25 e 26 de março e em Porto Alegre nos dias 27 e 28. O negócio está funcionando. Agora aqui, o Silvio Grimaldo está lá dando um curso de leitura dos clássicos baseado na metodologia que eu criei lá para o pessoal do, do Paraná. É, e ele fez lá uma, uma, uma sequência de livros que serão lidos e comentados. A nossa, entre outras coisas, a nossa técnica implica a leitura em grupo e em voz alta. Em voz alta, cada um acompanhando o texto. Os livros escolhidos são os seguintes: Platão, Apologia de Sócrates; Sófocles, Édipo por Rei; Sófocles, Antígona; Shakespeare, Hamlet; Alessandro Manzoni, Os Noivos; Gustave Flaubert, Madame Bovary; Dostoyevsky, Crime e Castigo; Albert Camus, O Estrangeiro; Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo e Jacob Wasserman, O Processo Maurício. As inscrições são pelo mesmo telefone 041 8884 6993. E 04199744443. Ah, vejamos se tem mais, mais algum aviso. Não, acho que acabaram aqui. Acabaram aqui os avisos. Olha, hoje gente, pode acontecer aqui uma coisa muito boa nesse programa. Nós talvez tenhamos uma entrevistinha com o padre Paulo Ricardo. Todo mundo conhece o padre Paulo Ricardo, tem um, um site né, admirável, é um dos, dos poucos homens que fala a verdade nesse país. E ele vai nos contar a parte que ele sabe e que não saiu da mídia a respeito desse episódio da menina de 9 anos que foi forçada a abortar no Recife. Se ele não conseguir a ligação, eu mesmo conto para vocês o que ele me contou. Nós vamos esperar para ver. Daqui uns 10 minutos, 15 minutos, ele deve estar ligando. É. Agora, olha aqui. O... saiu aí na, na agência F né? a entrevista do ministro Nelson Jobim dizendo que as Farc se cruzarem a fronteira do Brasil, serão recebidas a bala, a tiros. Olha, o homem é macho, né? Só que quando a gente lê os comentários aqui, dos leitores, tá todo mundo rindo, né? Porque é tão negócio, será, será que ele já avisou o Tarso Gênero? Será que ele já avisou o Lula? Que ele vai, ó oh, Lula, nós vamos matar seus amigos aí, então, né? Aquela turma que você se encontra no Foro de São Paulo, né? aquela turma que dá dinheiro para o pessoal do Foro, viaja, Foro de São Paulo viajar para cima e para baixo, hospedar hotel de cinco estrelas, né? alugar às vezes hotéis inteiros. Né? Aquela turma que financia essa brincadeira toda, o Nelson Jovem está querendo matar todos, porra. Né? Então é melhor ele avisar que isso é uma palhaçada, palhaçada. Nelson é aquele que se vestiu de general, acha, acha que exército é, é bali carnaval, né? Ele, como foi nomeado a ministro da defesa, ele disse, achou que podia vestir uma fala de general, é proibido por lei. Deviam ter prendido o ministro imediatamente. Estás pensando que isso aqui é bali carnaval, balo do escala gay? O que, que é isso, porra, né? Mas certo, estava lá o ministro da cultura que vestia um colando e ia decentemente desfilar ao lado da Roberta Close do maridão. Isto sim é uma coisa digna. Agora. Vestir Fala de general, não, vem esculhambar, com esculhambação, não. Né? Agora, o Obama aqui prometia o tal do change, e olha, o change está vindo, gente, está vindo, está vindo. Porque ele já está procurando aí boas relações, né com o pessoal o pessoal do Hamas, o chefe do Hamas, já deu uma entrevista dizendo que o Obama é um cara divino, maravilhoso, né, o Ahmadinejad também, né o pessoal terrorista no mundo inteiro está festejando, né, e ele já mandou soltar lá os caras de de Guantánamo, né? já disse que não pode chamar os caras de combatentes inimigos, tem que chamar de alguma outra coisa, tem que chamar de seu doutor, né? meu queridinho, né? alguma coisa desse tipo. E, no entanto, ele diz que vai tomar providências sérias contra o terrorismo. Sabe qual é a providência séria? É o seguinte, está botando aí os órgãos federais para investigar as pessoas que votaram no RomPon. Paul, né? aqueles que falam sobre teorias da conspiração né, ou aqueles que denunciam, por exemplo, né, a mega estrada do Canadá para o México como né, é, prelúdio para a formação da tal da comunidade norte-americana que vai dissolver as fronteiras entre Estados Unidos, México e Canadá e fazer tudo uma missória só, né? Se você escreve sobre isso, né? Se você anda por aí com, com o, aquele plástico, né, aquele, como é que chama? Bumper sticker? chama aqui o sticker do rompou. Se você pertence a uma dessas milícias estaduais que são, são entidades tradicionais que existem desde a guerra da independência, né? ou se você acredita em teoria da conspiração, você será classificado como terrorista e será investigado. Você está entendendo? Quer dizer, os caras patriota americanos têm que ser investigados, têm que ir para cadeia. Agora, o pessoal muçulmano não, tem que ser tratado no, no bem-bom. Olha, é incrível, incrível. Hoje mesmo me chegou aqui um artigo que um sujeito, olha, eu sou um centrista, cristão, etc., votei no Barack Obama, mas estou chocado com essa política dele de aborto. Porra, porra! O Obama tem uma carreira de anos a serviço do abortismo, tá certo? ele até votou contra, tinha lá uma lei para proteger a criança, que falha o aborto, a criança sobrevive... Então, dá assistência médica para ela sobreviver. O Obama foi contra, porque ele acha que tem que matar a porra da criança, tá entendendo? E agora, eu o cara cristão, eu sou militante cristão, centrista. Acreditei em Barack Obama, estou desiludido. Mas, oh, meu Deus do céu, como tem idiota e boiola nesse mundo. É, porque isso aí é boiolice. É boiolice é... Boiolice é não, você não tem coragem de encarar a realidade. A realidade do Obama estava a vista de todo mundo, mas de todo mundo. Se vocês quiserem ler a respeito, né, vocês vejam, cliquem lá no Google: Fusion Center. F-U-S-I-O-N Center. E o nome do jornal: Columbia Tribune. Daí vocês vão achar essa notícia sobre o, o, os. Eleitores do João Pão, que agora viraram terrorista, porra. Vai tudo para que solta todo mundo iguantando e Guantana, me põe lá os eleitores do João Pão. Eu sempre achei o João Pão uma besta quadrada, mas é que ele é um cara patriota, ninguém pode negar, tá certo? E que os eleitores dele são movidos por puro patriotismo também não se, não se pode negar. Né? Isso aí é que nem o general Andrade Nery do Brasil, né? que eu acho o que o é QI do general Andrade Neri é 12, ser tá? tanto. Porém, ele é um sujeito patriota e eu dei todo o apoio para ele quando ele saiu denunciando esse caso do, do Raposa Serra do Sol. Quando estava todo mundo lá em Fiadorava, o general né? o, o general Andrade Nery foi lá e mostrou que é macho. Então, estou tô, tô com o general e não abro, tá certo? E aqui o Rompom a mesma coisa. O Rompom é um pouquinho mais elevado, ele é 12,5, tá certo? Mas... Agora aqui, é e tem mais uma notícia aqui, uma, uma pesquisa que diz que o número de americanos que se declaram cristãos está diminuindo, diminuiu muito. Né? Quer dizer, em 1990 era 86%, agora são 76%. olha E se não tomar providência, vai diminuir mais ainda, porque tudo isso aí é feito sabe do quê? Do Conselho Vaticano II, tá certo? Se os caras abusaram, fizeram... O próprio Paulo VI diz, olha, vocês estão transformando autocrítica em autodestruição. Né? Quer dizer, começa por reconhecer os pecados, bate no peito, mas bate no peito com tanta força que tem um infarto esse Assim não dá. É, né? é, eu sempre achei uma palhaçada esse negócio de ficar confessando pecado em público. pecado eu confesso para Deus, confesso pro o padre confessionário pro e olha, e assim, confesso em linhas gerais, que é para não tentar o padre, entendeu? Pô, né? é, agora ficar aí no, em público, esses meia culpa perante a mídia fala ora ninguém deve pedir desculpa perante a mídia porque a existência da mídia já é o pior dos pecados isso a mídia é o templo dos satanás agora o que que vai lá o bispo o padre o papa né, né, pedir perdão perante a mídia falo, não se faz isso isso aí é burrada é assim que acaba com a religião fala peraí antes se pega a lista dos pecados da mídia e por exemplo né quando foi em 33 que o Stalin estava matando as pessoas lá pela arma da fome, não, entrava, entrava, não deixava entrar nem sair comida na Ucrânia, que morreu 8, 9 milhões de pessoas, a mídia toda expondeu. Nesse, então, o Papa tem que pegar a lista disso aí e falar, olha, primeiro os seus pecados, depois os meus, tá entendendo? Porque eu aqui, eu tenho mandato direto, eu converso direto com Deus, tá certo? Mas você não, você tem que conversar através de mim. Então, você primeiro você presta satisfação dos seus pecados e depois eu vou ver se eu falo dos meus. Mas tem cada coisa, olha aqui. Esse negócio da menina lá do, 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 do Recife, antes mesmo que o, o, o padre Paulo nos chame, né? eu fiz aqui uma coleção uma série de casos de meninas de 9 anos que, deram a luz, que foram estupradas e deram à luz crianças... as crianças estão saudáveis, as suas mamãezinhas estão felizes, naturalmente precisam de alguém mais velho, uma avó, uma tia, alguma coisa assim para, para ajudar a criar. Tem um monte de casos aqui, em 2006, né, no Brasil, na Floresta Amazônica. Né, uma menina índiazinha foi lá, foi estuprada, teve criança, né, a criança, a tá, criança fez, fez operação cesárea, a mãe está bem, a criança está bem, está todo mundo feliz. Porque só de perguntar para a criança: tem um bebezinho, você quer? Ora, porra! 100% das meninas vão dizer, eu quero. Esse é o sonho de toda menina, pô tem, tem um bebezinho. Você sabe por que, que elas brincam de boneca? É porque não dá, dá, dá pra ter um bebezinho, porra. A gente tiver o bebezinho direto, assalta a etapa da boneca. Tá certo? Então, tem que respeitar esse sentimento das crianças. Peraí, tem alguém na linha? Alô? Alô? Alô, Olavo? Eu? eu.
2: Boa noite, aqui é o padre Paulo Ricardo
0: falando...
1: Olha aqui, gente, já temos o padre Paulo Ricardo aqui na linha. É
0: um grande,
1: é um grande prazer, prazer tê-lo aqui, padre. eu estava falando exatamente desse tá Está dando aqui uma lista de meninas de 9 anos que tiveram filhos e os filhos estão saudáveis. Todas elas são causa de estupro. Mas as meninas mesmo quiseram ter os bebês. Os bebês estão vivos também tão e elas também estão bem. Claro que
0: 9 anos é,
1: é um problema, se alguém ajudar.
0: Claro, claro. Mas é
2: exatamente essa situação, Olavo. O que aconteceu lá em Recife, né? eu estou bastante por dentro da situação. Eu estava pregando retiro no seminário de Recife, logo antes do, do caso todo ter acontecido. E estou por dentro de, de, de toda a situação. Ali, a menina não corria nenhum risco de vida, a não ser, claro, o risco normal, que significa uma gravidez nessa idade não é tão precoce, mas não havia risco nenhum que justificasse o aborto, e, no entanto, ela foi raptada por uma organização abortista e que se aproveitaram da mãe.
1: Quer dizer que o risco foi tudo inventado para aqueles fulanos, eles que inventaram esse negócio, não tinha nenhum atestado médico.
2: Então, aí que está. Há a, a toda uma pressão, havia toda a pressão em cima do hospital, né? quando o hospital viu que o pai da criança era contra o aborto e que a, o aborto seria ilegal, porque, veja só, o aborto legal no, 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 no Brasil, né? infelizmente existe né? essa possibilidade de aborto legal com relação a um estupro ou com relação a risco de vida da mãe. Mas, no caso aqui, eles precisavam ter o consentimento dos pais. O pai biológico da criança né, era contra o aborto. E, no entanto, eles pegaram a mãe, que é analfabeta, fizeram a mãe assinar com o polegar, com o polegar, uns documentos que ela não sabia o conteúdo, autorizando o aborto. Então, a coisa... É uma fraude, foi, isso é um estelionado. Né? Justamente, o aborto foi, não somente ilegal, que foi contra o consentimento do pai, porque caso, no caso de os pais não estarem de acordo, é, seria necessário que a justiça se manifestasse, não somente foi ilegal, como foi clandestino, porque levaram a mãe e levaram a criança para uma clínica cujo paradeiro não se conhecia, não escondendo do arcebispo de Recife, que todo mundo está dizendo que é malvado, etc e tal, não, escondendo do pai da criança.
1: Meu Deus Meu do, céu. do céu. Eles
2: esconderam, foi do pai da criança, que era contra o aborto. E a mãe também era contra o aborto. Só que acontece que eles convenceram a mãe, a pobre coitada, analfabeta, que a criança morreria se não fizesse o aborto. Então fizeram todos os procedimentos às pressas.
1: Enganaram a mãe. Então.
2: Ah,
1: é. O médico não Mas tinha dito tinha nada que havia risco menina? É
2: pois é, não havia risco nenhum. E, no entanto, fizeram a coisa. Agora, qual é o problema dessa história toda? O problema dessa história toda é que nós, na Igreja Católica, e aqui eu falo como padre, como quem conhece os bispos envolvidos, né? Conheço perfeitamente Dom José Cardoso, que é um homem de Deus, né? Um homem realmente... Que é
1: um, padre, minu, um minutinho, um minutinho. Diminua o volume do seu computador, porque está dando eco para os outros ouvindo
2: Sei. É eu estou falando do telefone e não tá não não há nenhuma talvez seja o um problema na ligação é o problema da ligação então, continue assim mesmo tudo é, bem não tudo tem, bem, tem problema.
1: problema
2: então veja só o que é que acontece os é, as pessoas que estão envolvidas o pessoal não está entendendo que tudo isso está sendo capitalizado como uma vitória política contra a igreja e a favor do aborto não é então, infelizmente, nós não, dentro da Igreja Católica, não está havendo gente com coragem suficiente para enfrentar a situação e se colocar ao lado claramente de Dom José. Dom José, ele cumpriu o seu dever. Agora, claro, a gente pode questionar e dizer ah, mas a forma como ele falou não foi simpática a forma como ele falou mas nós não estamos num concurso de, de missimpatia simpatia nós estamos aqui eh, diante de um arcebispo que é temente a Deus ele sabe que ele tem um dever dele de pastor e o dever dele de pastor era não somente salvar a vida daquelas duas crianças inocentes na barriga de uma outra criança inocente né? mas mas o dever dele também era de esclarecer os fiéis católicos da gravidade do crime.
0: Claro, 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 claro.
2: Agora existe toda uma confusão dentro da, da igreja e dentro do episcopado, porque os bispos não estão enxergando que quanto maior a nossa timidez, mais essas pessoas, mais esses abortistas vencem na, na, politicamente, porque... A vitória que eles querem, com esse caso todo, não é somente a morte das duas crianças. Eles querem uma vitória política. Eles querem que o brasileiro aceite o aborto. Agora, 90% da população brasileira é contra o aborto. E
0: pois é, é. eles sabem disso. A
1: igreja, a igreja tem, tem o apoio da população. Da população. Quer dizer, por que estão que com medo? Eita, Isso é uma epidemia nacional de é boiolítica. Eu eu Desculpe falar assim, é mas é
2: verdade. verdade. É verdade. Não, mas é, é isso mesmo, falta a virtude da fortaleza, ou seja, a coragem, exatamente, da... exatamente. a virtude da fortaleza, que significa o quê? A virtude da fortaleza é a virtude de eu me dispor a sair ferido de uma briga, porque existe um bem maior em jogo.
0: É isso então, mesmo. Santo,
2: Santo Tomás de Aquino diz que os anjos, os anjos não têm fortaleza, por quê? Porque os anjos não podem sair feridos, ninguém pode matar anjos. Quem tem fortaleza é gente, porque nós somos mortais, nós somos capazes de ser feridos. Então, nós temos que ter a força de enfrentar uma briga, mesmo que a gente saia ferido. Ferido moralmente, ferido na nossa, naquilo que é a, a, a boa fama, etc. E tal, mas nós temos que cumprir o nosso dever, mesmo que isso nos custe. E é isso que precisa ser recordado para as pessoas da igreja. Né? Porque veja só, só esclarecendo para as pessoas que estão ouvindo, a igreja católica, ela é contra, absolutamente contra, esse crime horrível que foi o estupro de uma menina, o abuso sexual de uma menina de 9 anos de idade pelo seu padrasto. A igreja abomina isso. Só que o culpado desse crime... Não foram as duas crianças inocentes Que estavam na barriga da mãe
0: Claro, então é, para proteger uma criança tem que matar duas Que história é essa?
2: Ah, que, que matemática é essa? Que maluquice é essa? Não é? Só que a, a mídia Cria todo um clima de histeria Em cima da coisa não é? Cria um clima de histeria Por quê? Porque eles querem Capitalizar contra a igreja Todas as fundações internacionais MacArthur, Rockefeller,
3: É muito então, dinheiro que ele...
2: está correndo aí. É, correndo dinheiro, despejando dinheiro no Brasil. Qual é, o que é que, que a campanha abortista elegeu como navio quebra-gelo para conseguir que os brasileiros se dessensibilizem a respeito do aborto? O navio quebra-gelo que eles estão usando são os abortos legais. Então você veja, por exemplo, em 88, 1988, no Brasil, existiam a possibilidade de abortos legais, só que os abortos não eram feitos, porque o brasileiro era contra o aborto. Mesmo no caso de estupro, mesmo no caso de risco da mãe, praticamente não existiam os abortos. Em 88, a Fundação MacArthur despejou 36 milhões de dólares no Brasil para fazer clínicas...
1: Eles mesmos financiam o aborto ilegal e depois tem que legalizar porque o aborto ilegal está matando pessoas. Eles fazem o crime e o denunciam. Essa gente é de onda. É horrível, sobretudo essa família Rockefeller, esse é um banco de loucos, que há 100 anos eles só pensam em governo mundial, eles inventaram um mundo e querem implantar aquilo a ferro e fogo, e dão dinheiro para comunistas, dão dinheiro para abortistas, dão dinheiro para feministas, dão dinheiro para movimento gay, só para criar agitação, criar ódio.
0: É, infelizmente isso é verdade, Olavo. E qual é o
2: problema? O problema que a gente nota dentro da igreja é que os bispos, a maior parte dos bispos, são homens bons mas eles não estão treinados para enxergar esse jogo político. Então, para eles, é uma questão somente de é, moralidade privada. Eles têm que ver que o que acontece é isso. E nós aqui saímos perdendo politicamente claro. porque, por causa da nossa timidez. Você veja, por exemplo, as declarações da, da, da CNBB... E do Regional OS2 O que, que é a CNBB? A CNBB é um organismo Para que os bispos é, Consigam atuar Mais ou menos em sintonia uns com os outros Então a CNBB, ela não fala Em nome dos bispos Do Brasil
0: inteiro Ela fala somente em nome dela
1: mesma
2: ah, gente, isso aí é
1: importantíssimo. A CNBB é não tem autoridade é para dizer o que um bispo tem que fazer ou não tem que fazer. Ela não tem autoridade para isso. Aquilo é apenas a opinião de um grupo. Exato. Por quê? Porque a CNBB é um grupo
2: que coordena a ação geral dos bispos do Brasil. Quem tem autoridade sobre os bispos é o Papa, ou então o Concílio Ecumênico junto com o Papa. Não é? É, isso é isso mesmo, que só que pode dar ordem para o bispo, para é o papa ou o para concílio. Para o concílio. Isso. Então o que acontece? A CNBB ela fez declarações corretíssimas, só que o problema é o seguinte: as declarações foram corretas demais. Entende? Eles, eles concluem a, a declaração dizendo assim: cabe a nós. É? Eles dizem assim, não concordamos com o desfecho final de eliminar a vida de seres humanos indefesos. Quer dizer, está politicamente correto demais, gente. Ou seja, pois é,
1: está querendo eu tô, agradar eu tô, o mundo.
0: Eu, tô, eu entro na sua casa...
1: Isso aí não tô, é o que se chama respeito, um respeito humano, humano, padre?
0: É respeito humano.
1: Então, é respeito é, humano é, colocado é, acima é, tô, do dever de obediência é, a Deus. É, eu tô, eu casa, Isso aí não, tô, é não tô, pode. pode.
0: Então, eles, eles
2: condenaram a coisa, entendeu? Só que tem que condenar de leve. Entendeu? Não pode ferir o sentimento, não pode magoar as pessoas. Isso. É, pode magoar o
1: sentimento nosso, o sentimento do católico que vai para o brejo, né? Joga é. tudo agora, na privada. Agora, o agora, sentimento do descredo, do abortista, isso aí não pode tocar. É. Uhum. Isso aí é o beautiful people, né? Beautiful é. da, people da, 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 da mídia, do show
0: business. É. Então, é o pessoal da igreja imprimida perante essa gente que não vale um tostão. Uhum.
2: Exatamente. Como é que uma pessoa, vamos supor... Eu entro na sua casa, rapto sua filha praticamente, foi o que aconteceu, foi um rapto, não é? Mato duas crianças inocentes e digo, eu não concordo com o despecho final. tá meio fraco, né?
1: O que, que é isso? É isso né? isso, né? isso não é o que eu digo, o senhor está lá assaltando a sua casa você acha que é apenas uma divergência na interpretação do código penal. né?
0: Entendeu? Esse é o problema, está tá
2: fraco, ou seja, as coisas precisavam ter sido é, é, ditas com mais clareza, não é? E aqui, precisa falar claramente, nós estamos falando de assassinato, não é? Como é que você diz assim, é, eliminar vida de seres humanos indefesos? Tudo bem, está certo, está corretíssimo, só que está correto demais, você tem que chamar de assassino.
0: Claro, claro,
1: assassino é assassino, pô.
2: Assassino é assassino, não pode ter um nome bonito. A gente não pode Mas, rapaz, a me
1: explica uma coisa. Eu tinha me dito, se assim, informado, que a mídia deu uma ideia errada para as pessoas de que o Vaticano estava contra o bispo
0: Cardoso.
1: Na realidade, o Vaticano oficialmente o apoiou.
2: Sim, o Vaticano apoiou o Dom José Cardoso porque o, o cardeal né, Giovanni Battista Re, que é o cardeal da congregação para os bispos e responsável pelos bispos no mundo inteiro, no Vaticano, ele fez uma nota oficial e fez várias declarações também para jornais, apoiando Dom José Cardoso, que estava corretíssimo. Agora, o que é que aconteceu, Olavo? Aconteceu uma coisa triste, no domingo, esse domingo agora, saiu no jornal do Papa, o Losservatore Romano, que não é um jornal oficial, mas é um jornal oficioso. Então, Mas todo mundo interpreta aquilo como sendo é, opinião do Papa. Saiu uma coisa triste, que foi um artigo de um bispo, Dom Rino Fisichella, arcebispo Dom Rino Fisichella, que é responsável pelo Conselho da Vida, Defesa da Vida, lá no Vaticano. Eu conheço bem o Dom Rino, o Dom Rino foi meu professor em Roma. Eu estudei teologia na Gregoriana, ele foi meu professor. Ele é um homem bom. Mas certamente O Dom Rino Fisichella Está equivocado Ou seja, ele andou lendo as coisas Pela mídia internacional Você sabe que mídia não é coisa que se confie né? E ele fez um artigo Defendendo o drama Dos médicos coitadinhos Que tiveram que fazer Essa escolha terrível Porque tinha que salvar, escolher Entre salvar a vida de duas crianças Na barriga da mãe e salvar a vida da mãe Veja só o problema é esse, é que essa escolha nunca existiu. Esse bispo está enganado.
1: Claro, agora, claro, claro.
2: Ele está equivocado, ele está mal informado. Então, é importante aqui, eu, eu, a, a Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom José, vão esclarecer lá em Roma agora o que é que houve, para dizer, olha aqui, ó, seu bispo, o eu me desculpe, mas se eu se informe antes de abrir a boca. Né? Porque nós estamos dando um tiro no pé. Esse negócio aqui está errado.
0: Claro, agora, claro. Você claro. não
2: pode dizer um negócio desse, não pode pegar... Agora E dizer Ah, mas eu, nós temos que respeitar O pobre dos médicos Que tiveram um drama
0: de consciência eu Não teve drama de consciência nenhum desse povo E é drama, que drama de consciência Nem tem consciência, como é que vai ser drama <risos> O pessoal <risos> se adora <risos> eles acham Tudo que
1: eles fazem é certo <risos> Eles são impecantes <risos> Eles têm um contrato <risos> de exclusividade com,
0: <risos> Deus, com Deus Pecadores <risos> somos <risos> nós, eles não Então,
2: Aconteceu Aconteceu esse negócio que eles, a, a mãe e a criança, foram praticamente levadas às escondidas por um grupo abortista. Né? Alegando um risco inexistente. É, por causa de um risco que não existia, a mãe ignorante, analfabeta. Agora todo mundo cai em cima da igreja católica, que a igreja católica, que o bispo Dom José lembrou uma lei que existe no Código de Direito Canônico que é o fato de que quem comete aborto, consciente de que está cometendo aborto, está excomungado. Né?
0: Claro, está muito cara, certo.
2: Agora, aí o que acontece? Todo o celeuma da mídia é o seguinte, é que aí começaram a perguntar, então quer dizer que a mãe da criança está excomungada? Aí o Dom Dimas da CNBB esclareceu, não, a mãe não está excomungada, porque a mãe, coitada.
0: A mãe foi enganada. Foi, congato,
2: foi enganada. Aí pronto, aí já alardeia para todo mundo. A CNBB nega que houve esse comunhão, entendeu
1: ah, o negócio? Ah, meu Deus, é Deus do, do céu! É céu. O
0: bicho,
1: bicho Dom José Cardoso, Cardoso, ele não, ele não citou, não citou nominalmente ninguém que estivesse comungado. Ele disse que está comungando quem está envolvido.
2: Exatamente, exatamente. E nessas organizações pró-abortistas, se tiver alguém que ainda se acha católico dentro delas, são todos comungados, entendeu? Estão todos comungados, Isso é automático. Por que, que a igreja faz isso? Por quê?
0: E esse pessoal fez, da mídia que está dando reforço aí a está excomungado também. A porque a são cúmplices. Cúmplice.
2: Quem, tá, quem promove o aborto diretamente, quem, está, quem é diretamente colaborador do aborto, defensor do aborto, apologeta do aborto, está incorrendo nesse pecado grave. E se a colaboração for direta mesmo, é excomunhão.
0: Claro, está claro, muito claro.
2: certo. Então, veja só. Aqui que está a coisa. Por que, é que a igreja tem essa norma de excomunhão? As pessoas ficam dizendo, ah, coitadas, das pessoas ficam excomungadas. Veja só, por quê? Porque assassinar é uma coisa que deveria ser prevista, o homicídio deveria ser punido pelo Código Penal Civil de cada país. Então, a igreja, por exemplo, não excomunga o assassino que entra... Numa casa e mata alguém. Por quê? Porque já tem a lei dos homens que faz isso e já põe ele na cadeia. Só que a igreja decidiu colocar essa pena de excomunhão com relação ao aborto, por quê? Porque as legislações civis, as legislações humanas estão fracas. Em muitos países o aborto é legal. Né? Então a igreja tem
0: diante dos olhos o quê? Aqui, Padre, calcula-se que já houve 50
1: aqui, milhões de abortos. Desde que aprovaram aquela é? porcaria daquela da sentença o da, da, da o, o Roe
0: versus Wade. versus Wade,
1: já teve aqui, 50 milhões de o corpo abortos. Corpo. É. O pessoal está concorrendo com Hitler e Stalin. Uhum.
2: Exatamente. O negócio aqui é, é Mas ainda tem outro aspecto é. aí,
1: Padre. Nós não comentamos é na nossa conversa. Eu vou lembrar aqui. Esses casos ataque sexual a menina quase todos acontecem em casas de mães solteiras que vivem com amantes na família regularmente constituída isso é raríssimo então esse mesmo pessoal dito progressista que quer esculhambar com a família eles estão criando essa situação e em seguida eles não acusam os outros eles fazem o serviço do diabo eles, eles dão a tentação e depois dão a acusação
0: Exatamente isso.
1: Quer dizer, isso Sim. já não é mais nem maldade humana, Sim. isso é maquiavelismo diabólico.
2: É, realmente, a coisa é diabólica. E, e nós temos que ver que nós temos que sair dessa nossa inocência, desse bom mocismo entendeu? Aquilo que você é, denuncia nos seus programas, eu sou ouvinte assíduo dos seus programas. Você pode saber
0: que toda semana tem pelo menos um padre ouvindo você, sou eu. Muito obrigado, padre, muito obrigado. Eu sou o seu
2: aqui e rezo por você e pelo seu trabalho todos os dias na santa missa.
1: Muito, muito obrigado. Que Deus o recompense. Você
2: mora no meu coração e não paga aluguel. Eu tô
1: também. Aqui é, tá é, é só sócio remido. É. É, aí é amor é eterno, padre. Todo mundo aqui senhor muito, muito
0: mesmo. Eu.
2: Tá bom, Olá. Eu agradeço muito e essa minha participação no seu programa tardia, né? Porque você já me fez propaganda do meu site várias vezes, no seu, no seu programa, etc. Eu agradeço muito, mas eu tinha que falar, porque essa questão do, do, do aborto aqui, nós, católicos, temos que abrir os olhos, né? Você que é católico, a sua família católica, nós, você está fazendo o seu dever, olá. você está de parabéns, porque é isso mesmo, nós temos que brigar, tem que ter a virtude da fortaleza. Né?
0: muito muito obrigado. obrigado
2: é ser capaz de dar a cara tapa né? é, isso é, isso é isso mesmo eu não presto tem mas certo, eu estou do lado certo,
1: certo,
0: certo. Uhum.
2: tem que dar, <risos> tem que dar a cara a tapa isso mesmo
0: tem é mesmo, tem tem mesmo.
2: Brigar. e você é um bom brigão um brigão de deus viu é um, soldado graças, de deus. A deus. É um soldado. graças a deus. É um soldado. Graças a deus tá? agora veja só Olavo, o que eu, eu queria só dizer mais uma coisinha antes de, de, de encerrar minha participação que eu não quero usar seu programa inteiro não, mas é uma grande alegria, é uma honra para nós ter o senhor aqui Mas que é o seguinte é, Queria lembrar uma coisa Que o governo né, e essas fundações internacionais Estão usando os abortos legais que estão previstos no Código Penal De forma, numa interpretação laxa, ampla Para aumentar o número de abortos né, E assim ir dessensibilizando o brasileiro então, o que acontece? Hoje, em todas as grandes capitais, pelo menos, e as cidades maiores, existem vários hospitais credenciados para fazer o aborto. Aborto legal. E o que acontece? Eles não têm muitos escrúpulos, não. Uma pessoa chega lá e diz, olha, eu fui estuprado. Eu, o mini, se apresenta a documentação mínima e se faz o aborto legal. entende Basta alegar
0: que houve estupro Para apresentar lá. Aqui
2: tá mais fácil
1: ainda padre. Aqui chega uma menina de 13 anos lá, Chega lá na Planet Parenthood E foi estuprada Foi estuprada nada Transou com o namorado é. e, e Daí imediatamente eles fazem o aborto E não querem avisar o pai e a mãe Milhares de casos que eles Que eles esconderam da família
2: é. E se a gente não cuidar no Brasil Nós vamos terminar desse jeito Vamos terminar desse jeito Então é importante aqui Né é nós ficarmos do lado de Dom José Cardoso Que infelizmente existe também toda uma situação interna da igreja Que é o seguinte O Dom José Cardoso Ele é o sucessor de Dom Helder Câmara né? É sucessor de Dom Helder Câmara Dom Helder Câmara todo mundo sabe que é um, um, um medalhão Ele é um ícone da teologia da libertação né? Agora não, não me interessa aqui julgar pessoalmente Dom Helder Câmara enquanto pessoa né? Enquanto me interessa só o seguinte Que ele realmente promoveu a teologia da libertação E deu asa a muito marxista dentro da igreja e isso foi um crime Esse ato foi errado Esse ato foi criminoso Isso é um negócio que não tem cabimento dentro da igreja né? Isso clama aos céus da cidadania dentro da igreja para marxista Isso é uma desgraça então, o que acontece é o seguinte. Dom José Cardoso, há 20 anos atrás, foi nomeado a serviço de Olinda e Recife, sucessor de Dom de Câmara. E aí, o que é que aconteceu? Toda... Tudo quanto é comunista. Nem Recife e ao redor, todo mundo odeia Dom José Cardoso e está esperando ele ir embora. Né? Para ver se é bota um outro comunista no lugar
0: dele. dele.
2: É, justamente. Ele, ano passado, completou 75%. E agora está todo mundo criando esse escarcel ao redor do nome dele, por duas razões. Primeiro que eles querem promover o aborto mesmo. Mas também tem pouca gente dentro da igreja defendendo Dom Cardoso. Por quê? Ah, porque ele é, não foi sensível à herança bonita, maravilhosa de Dom Helder. Então existe um ódio. Herança de desgraça!
0: Herança de desgraça!
2: Ou, existe esse ódio contido né? Não expresso, não dito Contra o dono Zé Cardoso E o pessoal está exultando de alegria Que ele agora esteja sendo fritado Pela mídia internacional E é uma espécie De recado Olha só, o Vaticano Pense bem, Papa Bento XVI Na hora de nomear o novo arcebispo de Recife não mande um cara conservador de extrema-direita, como Dom Zé Cardoso. É porque para ele tudo que não é comunista é extrema-direita. É é extrema exatamente. Existe uma coisa que você faz muito bem dizer no seu programa, Olavo, é exatamente isso, que é dever de todo cristão
0: ser anticomunista. Nós temos que ser anticomunista.
1: Não apenas é ser anticomunista no coração, mas lutar mesmo.
0: Lutar mesmo. Lutar. O 12 dizia, lutar com lutar. o sacrifício da própria, da própria vida contra o comunismo. Exatamente, exatamente. E não tem que ficar preocupado com, se a gente está
2: queimado na foto, não. Entendeu? A gente tem que se tem que dar a vida, como diz Pio XII, então a gente tem que dar também
1: o nome, tem que sair mal falado. Claro, queimado. a vida, é. a honra, a honra, o
2: dinheiro, honra, tudo, tudo. tudo.
0: Tudo. Dá tudo. Por
2: quê? Porque nós temos aí um inimigo enorme que está dentro da igreja, disfarçado, querendo destruir a igreja. Entende?
0: Graças é isso a, é mesmo.
2: Graças a Deus... Existe gente boa dentro da igreja, existem padres e bispos bons, só que acontece o seguinte, ser bonzinho só não adianta, a gente tem que acordar, os bons tem que mostrar que são bons, odiando o mal e combatendo.
0: É isso mesmo. Não adianta nada você... essa
2: bondade, né? não adianta nada essa bondade. Então a, a coisa é essa, nós temos que combater mesmo. E essa realidade de combate né, com relação a esse caso de aborto e todo aborto, eu peço, e tem mais padres ouvindo aí o programa, eu peço a você, padre, pelo amor de Deus, faça a humilha, conscientize o povo dessa verdade.
0: É isso mesmo, estou ouvindo que... aí, gente, é o que, é o que você tem, que tem que fazer. de fazer.
2: Isso, conscientize o povo dessa verdade. O crime do estupro que a menina sofreu é um crime enorme, mas o criminoso não são as duas crianças que estão na barriga da mãe. As duas crianças que foram mortas são inocentes. E o que é pior ainda é que estão capitalizando isso, colocando na igreja uma pecha de igreja medieval, de igreja contrária à tolerância, de igreja intolerante. Para quê? Para conseguir fazer com que as pessoas tenham antipatia à igreja e tenham mais abertura ao aborto. De repente, o Brasil inteiro está aprovando... Um aborto de duas crianças no quinto mês de gravidez. Isso é um absurdo.
0: Claro, é monstruoso, é monstruoso, monstruoso,
2: é monstruoso. É monstruoso. Quer dizer, eu, eu falei, eu fiz a homilia na Catedral de, de Cuiabá e a, e a homilia foi transmitida pela rádio. Né? E eu estou pensando em colocar a homilia à disposição no meu site também, né? para que as pessoas ouçam. Por quê? O que é que eu falei na homilia? Eu disse assim, ó, gente... Então vão
1: lá, lá no,
0: no site do padre publicado quadro e, ouçam. e ouçam. É. Eu vou, não está postado aí.
1: www.padrepauloricardo.org
2: Isso. Obrigado. Então, a, a, o que acontece? Eu vou colocar essa daqui agora, essa semana. Né? Por quê? Porque eu coloquei lá. Gente, eu disse eu estou envergonhado de ser brasileiro. Estou envergonhado de ser brasileiro. Que um país inteiro assista o assassinato de duas crianças e todo mundo fica com raiva da igreja medieval. Né? Pois nós vamos continuar Olha, estou junto com o dono Zé Cardoso Nós podemos ser xingados Quanto for, pode xingar Nós vamos continuar recebendo o xingamentos E defendendo
0: os filhos de vocês
1: Esses xingamentos Muitos dos cons... honram Tem aqui uma galeria de xingamentos Pendurada na parede
0: <risos>
2: É isso mesmo, Olavo Então veja só essa É uma coisa importante Que a gente entenda que com relação a isso Não tem negociação
1: não tem, não, mesmo, tem não tem
2: mesmo, tem não tem mesmo. Não tem negociação. Nós estamos falando de, de, de uma coisa que, um crime que clama aos céus e não tem essa coisa de passar a mãozinha na cabeça. Eu não posso, eu não, não é adequado, não é adequado, gente, eu chegar e dizer, ah, eu não concordo com o despecho da Mas que despecho, gente? Você tem que dizer eu não concordo, esse assassinato clama aos céus, é um crime de onda, é uma coisa terrível. É assim que tem que dizer. Entende? Porque esse, esse bom mocismo não vai dar em nada. É aquilo que você diz, que o brasileiro está confundindo ética com estética. Né? Claro, claro, claro. Então, essa, essa coisa aí é importante. A gente não pode confundir ética com, com estética. Então, os padres, pelo amor de Deus, os padres, vamos denunciar, vamos falar, vamos abrir a boca. Você foi feito padre para isso, um dia você
0: vai estar diante do trono de Deus exatamente, Deus vai pedir satisfação o que você fez lá o mandato que eu te dei
2: o que é que você fez do seu sacerdócio você defendeu você mesmo a vida inteira então nós temos que criar essa consciência de que padre e bispo são seres humanos com a sua alma em perigo nós temos um mandato de Deus, mas que põe a nossa alma em perigo se nós não formos fiéis a isso então, tem que parar com essa bobagem. Eu não sei de onde é que católico no Brasil criou essa ideia frouxa de que padre bispo porque é padre bispo não, não é criticável. Ninguém pode criticar um padre, um bispo.
3: Pode criticar Mas, até o papa.
2: Pode. Por quê? Porque Pode, e às vezes é o dever eu de
3: fazer. Eu,
0: então,
2: Exatamente, né? E o padre então, se tem uma coisa que é sadia na espiritualidade... Santa Catarina de Sena já ensinava isso, minha
1: padroeira, do dia é, que eu nasci.
2: É, isso, muito bem. Santa Catarina de Sena dizia para o Papa, escrevia para o Papa, dizendo, o senhor seja homem, volte para Roma. Olha aí, olha aí, é
1: isso aí, que eu, vamos parar de bolice, seja homem. homem.
2: <risos> Santa Catarina de Sena, seja homem, volte para Roma. Ela, e o Papa ouviu, isso é que é o mais interessante. Pois é, é, e o Papa ouviu, Santa Carolina de Sena era uma leiga, ela não era nem, nem monja de clausura, ela era de uma ordem terceira dominicana, viu? Então era uma leiga que escrevia para o Papa e dizia: O Senhor seja homem, volte para casa, cumpra seu dever, entendeu? E, e é isso mesmo, você faz muito bem de ter ela como padroeira, viu? Mas é isso, Olavo.
1: Tá então tá bom, tá bom. Então, criança,
2: muito obrigado pela sua
1: participação. Eu que agradeço. Certamente elevou o nível do meu programa, pelo menos diminuiu o número de palavrões por minuto. <risos> tá bom, Deus abençoe você,
0: e abençoe seus ouvintes, viu?
1: Ao senhor também, muito obrigado. Tá. Agora aqui, Agora aqui, gente. Né? Que chega aqui, um, eu li aqui uma despesa de da France Press que eu li no site do Cesar Maia, que tá bom www.cesarmaia.com.br, sai umas coisas interessantes lá. Aqui, Organismo de inteligência da Colômbia rastrearam propriedade das FARC em 28 países. Os caras estão cheios da grana. Agora vocês entendem como é possível funcionar o Foro de São Paulo? Por que, que não faz uma auditoria nesse negócio? Né? Pergunta, quem paga essa porcaria? O pessoal está viajando o tempo todo. Publica revista, publica livro, faz programa de rádio. Tem, tem todos os meios, né? Quem está pagando? Quem está pagando é as Farc, obviamente. Porque oficialmente, do governo brasileiro, não saiu nenhum tostão. Vai lá ver se o governo brasileiro deu dinheiro para o Foro de São Paulo. Não deu. Se deu, deu por baixo do pano. Agora, quem está pagando tudo isso? É claro que é as Farc. É traficante, é sequestrador, é assassino. E está lá o seu Lula, né? Brilhando. Tudo isso foi a criação do Lula. Está aqui agora o Lula trocando beijinhos, né? Com Barack Obama, né? Isso quer dizer que tem boas relações entre o Brasil e Estados Unidos? Falei, não, tem uma bela aliança contra os Estados Unidos, meu Deus do céu. E no Brasil, eu lembro que uns anos atrás eu escrevi na revista Brasil, tem uma revista chamada Brasil, com dois esses, dizendo, contando que no Brasil todo, no Brasil todo mundo era anti-americano. Dezenas de americanos escreveram para mim, você está louco! Os brasileiros nos amam! Agora está aí, tem esse caso, né, desse menino, filho do... do David Goldman, né, e a mãe do garoto foi pro, foi pro, foi pro Brasil, levou o Brasil, ficou lá morando com, com a amante, né, marido, outro marido, casou com outro um brasileiro, então não sei o que, e Silva, e daí o pai que mora aqui que é o garoto de volta. No Brasil todo mundo tá fazendo manifestação contra entregar o garoto. Você está dizendo, no, no Brasil, qualquer questão que haja, não interessa qual seja. Um dos lados é americano, o brasileiro está contra. É um anti-americanismo doido, 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 doido. Agora, o curioso é o seguinte, é o senhor David Goldman meu, me mandou semanas atrás um e-mail pedindo que eu o apoiasse nessa campanha para ele ter o um filho de volta. Daí escrevi para o senhor Lindsay Silva, né? E o senhor Luiz Silva simplesmente me enganou. Disse, olha, o processo corre em segredo de justiça não pode ser comentado na mídia no dia seguinte está toda a mídia comentando está o congresso americano comentando tá? já virou um caso internacional o senhor me enganou, seu Líder Silva que segredo de justiça é esse, porra? quer dizer, olha não confio mais no senhor não eu não quero tomar partido nessa história né? eu sei que esses dramas de família são realmente dolorosos, dolorosos tá por mim eu consultaria o menino o que, 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 que você quer? Enquanto ele estava com a mãe no Brasil, ele tinha que ficar, ficar no Brasil. Agora, não tem mais a mãe que é o pai, me parece que é natural. Mas... Agora, eu não quero entrar no mérito da questão, propriamente dito, mas, Sr. Lins, eu não acredito mais no senhor, não. Vamos em frente. O nosso tempo aqui. Olha aqui. Olha que, que maravilha, que maravilha. Doutora da Unicamp, doutora Áurea Maria Guimarães, professor titular da Unicamp, uma das mais requisitadas autoridades pedagógicas do país olha que coisa ela disse aqui que depredar a escola é uma coisa normal olha só, violência nas escolas é normal destruir a escola, bater no professor ou que nem aquele garoto que tocou fogo no cabelo, no cabelo da professora tudo isso é normal, é um protesto contra o caráter repressivo da instituição escolar Dona Aure, e o seu caráter repressivo? A senhora não quer levar umas porradas nessa sua cara de bolacha, não? Não quer, não? É um protesto contra a instituição repressiva. Afinal de contas, a senhora representa o establishment. Eu fico revoltado, entro na sua sala de aula, meto num pontapé na bunda, e a senhora vai ter que me apoiar. Não é isso? A senhora me apoiaria se eu fizesse isso? Eu não vou fazer isso, é claro. Porque a senhora já é uma... Não sei a sua idade, mas imagina já ser uma senhora entrada em anos. É isso. Então, eu não vou perder o respeito com a senhora. Mas estou falando hipoteticamente. Vamos supor que eu entrasse, né, dou lá um pontapé no seu traseiro, né, toco fogo no seu cabelo e a senhora vai ter que achar lindo. Ora, que, ou então é o seguinte, pode destruir tudo, mas não toque na dona Áurea. Será que é isso? É a única coisa intocável no establishment educacional brasileiro é Dona Áurea Maria Guimarães. O resto pode esculhambar com tudo. Ora, Dona Áurea, vai lamber sabão, Dona, vai lamber sabão. Para com essa pose, com essa idiotice, com essa coisa pseudo-intelectual ridícula. Tá, se a senhora quiser discutir isso comigo, eu discuto garanto que a senhora sai chorando você sai chorando que eu vou demonstrar a sua burrice a sua total incompetência em matéria de educação, eu já eduquei muito mais gente que a senhora, a senhora não se educou nem a si mesma porque para dizer uma coisa dessa a senhora leu três linhas do Michel Foucault e sai aí arrotando teoria, a senhora é um pseudo intelectual como todos os educadores a maioria dos educadores brasileiros hoje educador uma eu vocês um deseducador ora, pô, o que que é isso né Olha aqui, o nosso tempo já está aqui, acabando. já está quase acabando. E olha, hoje aqui, depois de muito espremer, muito espremer, né, eu consegui reduzir as notícias aqui a apenas 50 páginas, vejam vocês. Das quais eu li aqui umas três. Agora, eu soube aí de um site de discussões católico na qual um amigo meu, conhecido meu, foi lá e argumentou né? naquele caso da, da Opus Day, que eu disse que ali estava cheio de boiola e está mesmo eu disse que comprovei né? os caras o que, que fizeram? expulsaram o cara do site, não pode discutir é proibido mostrar que é mais inteligente do que eles, o que? aliás é fácil, se eu chamar meu cachorro o Big Mac para discutir com o Rodrigo Pedro com o Alex e Catarina, o Big Mac vai levar uma vantagem, vai ser até uma covardia porque esse pessoal esse realmente tem merda na cabeça são todos pseudo intelectuais, metidinhos os moleques bobos, pior é o seguinte eu às vezes comento umas coisas o pessoal fala, não, você está dando atenção a quem não merece, fala peraí, mas eu não comento as ideias, pela import... as opiniões pela importância dos seus emissores mas às vezes pela sua tipicidade quer dizer, o sujeito é um bosta mesmo é um vão ninguém e por isso mesmo é que eu comento porque aquilo é típico de milhões de vão ninguém como ele que pensa a mesma coisa Daí eu falo essas coisas, daí o sujeito vai lá, espernei um pouco na internet, e daí sai dizendo que teve um debate comigo. Ora, meu Deus do céu. Escuta, a Neba tem o debate com o homem do laboratório que ele está examinando? Não tem. lá de cocô que vai lá no laboratório, né? o sujeito examina, né? o cocô fica indignado, tive um debate. Você nem sabe o que é debate, moleque. Que besteira é essa? Né? Teve outro até que escreveu o um tal de Pedro, não sei das quantas, escreveu lá, não, mas. A, a vida, o Olavo não compreende a vida cristã. Ora, dizer, ora, essa presunção, o moleque acabou de largar a fralda, se é que largou, não tenho certeza. Tá não abaixei as calças dele para ter a gente ter fralda lá. Tá não, eu não sou como certos uns que ficam examinando as partes por dentro dos outros. Tá pode, pode fazer crítica, dizer que a gente não tem higiene. Eu não sei o que tem embaixo da calça do Pedro Ravazano e se ele quiser mostrar, eu saio correndo. Tá Agora, ele fica dizendo nós nos dedicamos à vida cristã aquela doce obediência, nós estamos preservados do comunismo agora vai dizer isso para o Dom Helder Câmara Hã? vai dizer isso para aquela turma toda do Conselho Vaticano II, vai dizer isso para o João 23, está certo? quer dizer, você está rezando você está preservado do comunismo? quer dizer que Dom Helder Câmara não rezava não é isso? está preservado né, de colaborar com os comunistas Primeiro esse pessoal imagina que o comunismo é uma doutrina, é só uma doutrina, é uma ideia. Quer dizer, se você intimamente não concorda com a ideia, está resolvido o problema. O comunismo não conseguiu conquistar a alma do Pedro Ravazano, então o mundo está salvo. Mas que coisa mais idiota, pueril, um, nem egocêntrico, é umbigocêntrico, que né? Fica olhando o próprio umbigo, tá certo? E achando que o mundo gira em torno daquilo. Como se fosse apenas um problema de convicção pessoal do Pedro Ravazano. Mas que estupidez, porra! O comunismo não é doutrina, o comunismo é um esquema de poderes, o esquema de poder está por toda a parte, milionário, só a KGB já aconteceu, só dentro da Rússia tem 500 mil funcionários, tem mais 5, pelo menos 5 milhões de agentes espalhados pelo mundo, estão em toda a parte, estão dentro da igreja, estão nas alturas da igreja, e o Pedro Ravazano acha que é porque ele rezou Pai Nosso a Maria, está tudo certo. Ah, vai-te a merda, o que, que é isso, porra? Agora, entra lá o menino para discutir, leva a vantagem. na discussão, os caras põem para fora. Sim, vocês estão provando que vocês são boiolas profissionais, profissionais. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é?
3: Alô? Alô? Alô, quem é? Marcelo, de São Paulo Olavo.
0: Marcelo, tudo bem?
3: Tudo bem. Você muito breve. Com relação a esse caso do menino, o Estadão, que é o jornal mais conservador aí desse nosso meio, onde, que não tem nada de conservador... Ele dá a notícia hoje do problema do menino, que é um drama, como você mencionou. Nós não vamos nem explorar esse aspecto. Mas o, este padrasto já está sendo chamado de pai adotivo, que é como figura na última linha do texto. O pai adotivo não participou da manifestação. Não é pai adotivo coisa nenhuma. Padrasto é padrasto. Esse menino ah, não foi adotado. Olha, eu não conheço o seu David Goldman, não conheço o seu
1: Linde Silva, está certo? Não quero tomar partido na coisa, mas a mídia está tomando partido.
3: Bom, chamar de pai adotivo um padrasto? É está tomando por base na bada patriotada anti-americana idiota. O menino tem pai e tem padrasto, não pai adotivo, né? Precisa fazer a distinção aí. Claro. Mas, é, parabéns é pelo pai programa o de hoje. Bom, é aí que é verdade. É. Parabéns e pelo e programa também, de hoje. Um...
1: Você, prefere, você prefere morar com quem? Com seu pai nos Estados Unidos ou com seu padrasto no Brasil? Nem perguntam. É. O menino é o último que fala, é o primeiro que apanha. Quer dizer, isso, mas isso faz é parte da nossa civilização, da nossa pseudo-civilização. É um desrespeito total pelos sentimentos da criança. Então, o pessoal não quer nem saber. Só, criança só... O pessoal só tem respeito pelo sentimento da criança quando é sentimento ruim. Se quer tocar fogo no cabelo da professora, ah, não podemos contrariar o menino, senão ele vai ficar traumatizadinho. Muito bem, Olavo, parabéns pelo programa de hoje. Foi consultada, você quer o bebê ou não quer o bebê? Ela não foi consultada. Não, olha, aqui, eu tenho três filhas, tá entendendo? Sem contar adotivas que eu conheço, né? Que já passaram pela minha família, tem uma aqui, tá entendendo? Eu conheço a cabeça de menina, meu Deus do céu, menina desde os 5 anos já quer ter um bebê, como não dá para ter um bebê, de verdade tem que comprar bonequinha, é um instinto, meu Deus do céu. Perguntaram para ela, você quer dois bebês? Dois, eu quero. É. Então Mas o tá pessoal bom. só usa criança para fins políticos, isso é, uma, isso é uma espécie de pedofilia política, você está entendendo?
3: Ok, Olavo. Então, parabéns pelo programa hoje.
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado, obrigado. Um abraço. O programa hoje subiu de nível, hein? Veio o Padre Paulo Ricardo.
3: Tá sensacional. Tá o
1: Falou sério aqui, falou bonitinho durante uma hora, coisa boa. E é seu fã, hein? O importante que não saiu na mídia. É, é seu fã, ele, hein? Ele eu você. sou fã dele. Aí é mútuo. Aí é uma jogação de confete que não acaba mais, rapaz. Já comprei aqui os 40 sacos de confete.
3: Então tá bom. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Agora aqui. Tem um idiota, um tal de urinel, que está espalhando aí no Orkut que eu sou maçom. Eu não sou maçom. Já desci o cacete na maçonaria por mil vezes. Já chamei os caras de bola. Falei, ó, oh, vocês, mestre maçom, não fazem merda nenhuma. tá dizendo, vocês fundaram essa república e agora estão deixando ela afundar. Mas agora saiu um negócio aqui, essa aqui a maçonaria está fazendo aí a manifestação contra esse negócio da Raposo Serra do Sol. Recebi aqui da Ana dentro Ó, Está cumprindo a obrigação. Eu não sou maçom, sou contra a doutrina maçônica, mas sei que tem muita gente boa e honesta lá dentro. Tá certo? E tem cara patriota. Tá certo? Então, reconhecer o mérito de quem tem. Tá muito certo. Agora aqui. O. O.. O Rodrigo Simons me informa que, por coincidência, mas coincidência, era coincidência, na mesma semana em que eu lanço o curso online, também tem o curso online do Paulo Giraldelli, o filósofo de Vila Cunhé.
0: <risos>
1: né? Ele que é filósofo municipal não acredita, é subdistrital, de Vila Nhocunhé, tá certo? Sim, Jardim Cu da Mãe, alguma coisa assim, entendeu? Né? Então, é, é um bairro São Paulo.
0: Então
1: tá aqui, então eu queria avisar esse pessoal e do lado que agora nos não venham no meu curso, porra vão no
0: curso do Paulo
1: Guiraldelli tá aqui ó, aqui, ó algumas matérias que segundo o Rodrigo serão lecionadas lá né? epistemologia vagínica ética a partir do próprio rego, metodologia do fundilho científico e assim por diante são as matérias que vocês aprenderão então vão lá, não venham aqui encher o meu saco Tá bom? Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem.